i vores forsøg på konstant at maksimere udbyttet af vores afgrøder og opdyrkede jord, har insekterne gennem årtier været en fjende, som skulle bekæmpes. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Afsnit 89 bliver en kriblende affære, for vi går helt tæt på nogle af de mindste dyr i Danmark. Lidt tryk på vej af Anders Kofod og Sebastian Klein i TV2-dokumentaren, da insekterne forsvandt. Men er der overhovedet noget nyt at komme efter på billefronten, eller folder programmet sig ud som en smuk sommerfugl? Heldigvis er der i hvert fald gået to smukke sommerfugle lige lugt i vores mediespind, for vi har igen besøg af dronningen af P3, Line Kirsten Nikolajsen, samt skuespiller og stand-up-pioner Gordon Kennedy. Så sørg for, at myggenettet slutter tæt, vi kommer summerne med svidende stik og et snebid, og påvirker dig med vores brøsige meninger som små æg, nemt som skjult under din hud. Velkommen til Fjertsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rås Sørensen. Jeg har på fornemmelsen, at det bliver et super hyggeligt program i dag, fordi vi skal snakke om noget, som alle mennesker kan blive enige om, er mega fedt på tværs af religion og landegrænser og sådan noget, nemlig dyr. Og Dan, du har jo dyr, eller i hvert fald et. Ja, jeg har en lille tivauer her. Ja, så du, er du sådan dyr... Ja, han er nærmest et insekt, en insekt, jo. Ja, en lille smule større, men lidt mindre end en humlebi. Og velkommen til, Line Kirsten og Gordon. Har I nogen dyr derhjemme? Nej. Jeg har, jeg har lige fået en møl, og det er så irriterende af helvede til. Jeg kører økologiske grønse, ja, også det, men øh, mel og sådan noget. Og så kommer der ofte ja. møl i det lort. No. Og det er skiftet øh, hele alt lort ud, altså alt, alt spist i madvarer, tør, tørfoder, om man så må sige. Men så kan vi jo lukke ned nu, fordi vi skal jo snakke om, da insekterne forsvandt, og de er så Nå. hjemme ved dig. Jamen, der skulle hey, de, de, de lave et program hjemme med mig jo. Tak for det. <laughs> tak for det. Det er da helt perfekt. Jeg ved jo, øh, fordi jeg har øh, slået det op på internet, Gordon, det er sådan, jeg researcher. At du det er også meget gammelt, far. Jeg har lige slået <laughs> det op på internettet. Ja, World Wide Web. Øh, at du har stået i spidsen for det her års øh, Kalmin Revue. Ja. Og jeg blev lidt nervøs, fordi de spiller her i aften, og vi er ikke ja. på Fyn, så jeg tænkte, gå videre, man har glemt det. Men, men, men du, du er der ikke, når de Nej. spiller. Ja, jeg har bare øh, kørt dem hen til premieren, man så må sige, og ja. så er det deres afgave at fortsætte. Så og, og hvordan er sådan en proces med at få dem i stand til det? Det er jo, det er jo en, en, en hård, og hyggelig, hård og hyggelig proces, fordi at, øh, for det første, da vi startede, vidste vi ikke, om vi måtte spille. Så vi spil, vi, øh, vi, det var sådan lidt umotiveret, eller hvad hedder sådan noget. Ja, vi kunne ikke lige finde motivationen til at starte med for og være sjov, og vi vidste ikke, om vi bare samler til bunke til næste år, og så kan vi ikke bruge det, fordi det skal jo helst være satire, og revyer jo helst satire om året, der gik. Så, øh, men det, det er gået, altså, det, det, jeg synes, det, jeg kan godt lide også at være instruktør, jeg plejer selv at spille revy, men øh, nogle gange så instruerer jeg også, og det kan jeg meget godt lide samtidig, fordi øh, man har jo erfaring som at være spiller, så man, man ved jo, hvordan folk har det, øh, og det, det er meget en følsom proces at lave revy, faktisk, det er der ikke mange, der ved. Men er det ikke også øh, altså svært at så slippe det? Der er, der, er der ikke jo. en del, der instruerer og spiller med samtidig? Jo, men det, det, det har jeg holdt mig fra. Det synes ja. jeg, man skal holde sig fra i det hele taget. Fordi jeg synes, det, det er... Altså, så skal man have et godt øje. Det har jeg ikke. Altså, for jeg synes, når man spiller, så ser man noget... Øh, eller rettere, når man er instruktør, så kan man se det udefra og se ting, der fungerer bedre, end man kan fornemme det selv på scenen. Og det er... Øh, så derfor så tror jeg, at jeg skal holde mig fra både at spille og instruere. Fordi jeg vil helst kun have en kasket på ad gangen for at kunne hælde mig det 100%. Mm. 
Men er det så mere instruktørvejen, eller, eller er det rart at veksle? Nej, jeg, jeg vil gerne veksle. Øh, jeg har det nogle gange. Jeg havde det lidt sådan her, da jeg forlod revyen her, at nu har jeg altså instrueret og hjulpet øh, dem med at, at, at lave en fin revy, som, øh, som er skæg at spille, og så får, får jeg ikke lov at være med. Ikke? Altså, det kan godt føles sådan lidt, nå, okay, så får I lov at lege, nu smutter jeg. Ikke? Det er jo det, og, og de klapper alle de andre, og, ja, ja. og det er dig, der har faktisk fået det op at stå. Og... Ja, altså, det er, man kan sige, det er mit ansvar, men det er deres, det er deres fortjeneste, mm. og det er, det er direktørens røv, ja. der er på spil. Ikke? Er du med til at sætte, sætte holdet så? Nej, det har jeg ikke været. Nej, der blev bare spurgt, om jeg ville instruere, og så havde direktøren fundet spillerne. Okay. Line Kirsten, du beskæftiger dig jo meget med, med scenekost og sådan noget. Ja. Er du, har du revy inde på livet? Øhm, jeg har ikke set noget revy i år. Nej. Øhm, så på den måde har jeg det jo ikke inde på livet. Nej. Men øh, det handler mest bare om, tror jeg, at vi, øh, vi ikke har været ude til noget revy med den fjerde væg. Det har vi faktisk ikke været så meget. Vi, vi har været op og se øh, cirkusrevy nogle gange, men, men ellers ikke. Og det er jo faktisk lidt en skam, fordi det, det hører jo ind under scenekunst, så det burde vi jo dække mere, end vi gør. Ja, og personligt, altså jeg har altid tænkt, at det generation over mig, det kan man jo ikke blive ved med at sige, der, der ser revy. Men det er faktisk ret tit, jeg har ligget og set det. Det, det jeg har været rigtig god til at sende det øh, i fjernsynet. Ja. Øh, du så på hovedet. Ja, men det er fordi, at revy øh, ser så dårligt ud på tv. Ja. Det ser så latterligt, og det ser så amatøragtigt ud. Og jeg snakker om mig selv, når jeg ser mig selv lave revy på tv. Det ser simpelthen så, så dumt ud. Fordi man mangler den der interaktion, der er mellem publikum. Og øh, når man ser en komme ind med falske tænder og en forrykker og, siger, og spiller fuld og sådan noget. Det ser så latterligt ud på tv. Det gør det bare. Ja, det Men når stemning er der i salen, når man sidder der og skraldgriner af en, et samspil, der er mellem publikum. Så er revy fantastisk. Mm. Ligger det tættere på stand-up end teater i virkeligheden? Ja, det er sådan en mismaske mellem mm. de to faktisk i virkeligheden. Fordi stand-up virker fint på tv, synes jeg. Fordi det er jokes-baseret. Det, det kan du også bare slukke fra fjernsynet og bare lytte til, til, til lyden af, og så fungerer det. Det kan revy ikke. Revy skal mærkes nede i salen. Men sådan er det med meget teater, føler jeg også. Ja. Nu apropos et år, hvor der har været meget digital scenekunst, som vi også har forsøgt at dække på en eller anden måde, og sådan tænkt, Nå, måske er det her også noget, der kan noget. Vi vil jo gerne tale om scenekunst for et ungt publikum. Måske kan det her lidt for at få nogle flere med, men det kan bare ikke det samme. Jeg, for, altså jeg, har, jeg synes, det er dødsygt at se teater digitalt. Ja. Jeg skal ind og se det i salen, og jeg skal sidde og mærke ja. publikum og være i det sammen med nogle andre, og opleve den her fortælling med andre. Ikke? Ja. Sådan har jeg det også med review. Jeg har grinet meget af det, egentlig, når jeg har været op og set det. Mm. Men der er noget, når jeg så tænker på det, eller tænker på det, og ser det i fjernsynet, så tænker jeg, ej, det er ikke for vores lyttere, ja, det er ikke for vores publikum. Det er det mm. ikke. Måske kan det være sådan en challenge, at det næste gang, man tænker, man skal i biografen, så kunne det være, at man bare lige skulle udfordre sig selv og gå ind og se noget review i stedet for. Så tager til Katamine. <laughs> ja. Ja, ja, fordi det, jeg egentlig vil frem til med at sige, der med, at jeg ser det i fjernsynet, altså, jeg har en eller anden øh, kærlighed for det, når det er lavet rigtig godt, ikke? fordi ja. der er jo mange elementer og kostymer og skrive en god sang og, og sådan noget, der, der ligesom skal gå op i en højere enhed, og det skal jo på en eller anden måde afvikles stramt som et øh, tv-program. Altså, ja. der, der skal være noget fart over feltet for, øh, at det fungerer, så, synes jeg, set ud fra mit, mit mm. objektiv. Men, men der er også det der med, nu siger jeg, at man kan digitalt og så se det på fjernsyn og sådan noget. Det, det er vel det, der er den store forskel, at der er nogle ting, der er lavet øh, i gamle dage før fjernsyn, men nogle store, bogstaveligt talt store armbevægelser, som måske virker sjovt nok teatralske på, på fjernsyn og så omvendt, hvor man kan mumle sig igennem noget. Det vil man ikke kunne gøre på teater, men det fungerer fint, når, når der er zoomet helt ind i, i, i hovedet mm-hmm. på folk. Men du har også spillet øh, rigtig, det var groft sagt med rigtig skuespil. <laughs> ja. hvad, hvad synes ja. du, forskellen er der? Øh, altså forskellen er, at man, man, skal, man skal kende sine virkemidler. Så hvis, hvis jeg for eksempel laver teater, så laver jeg teater, altså spiller jeg 
øh, til det publikum, der er der. Øh, men hvis man laver film og tv, for eksempel, jamen, så spiller man så småt, fordi det kamera skal bare nå at fange det, og man ved jo godt, det bliver kæmpe stort, hvis det er, at man spiller for stort. Så man spiller efter det medie, der skal modtage det. Så det lader vi også på teaterskolen selvfølgelig at spille i et stort rum og et lille rum og sådan noget. Så ligesom være bevidst om, hvad, hvad det er, man signalerer af udtryk. Så det, det, det tilpasser man jo efter det. Så det. Og det er derfor, at revy virker så voldsomt, fordi man spiller til den sidste, der sidder 50 meter nede i salen. Ikke? Du spiller ikke til det kamera, der fanger dig, mens du optræder. Mm. Nej. Og det er derfor, det kan måske være virkelig voldsomt. Ja, det er meget Jamen, voldsomt. Det er slet ikke holdt ud. Det holdt ud. <laughs> Men det er lidt på en måde det samme, du gør, Line Kirsten. Altså det der med at, at, at give den fuld skrald i live radio på, på uh, P3. Mm-hmm og så samtidig så går ind i et meget intimt univers i, i podcast. For et år siden, det nærmest på, på dagen her, hvor vi optager, der øh, udgav du en meget personlig historie om, om at du mistede din søster mm. i en meget ung alder. Hvordan kan du få dig selv til at fortælle om sådan noget? Hvordan kan du gøre det? <laughs> Jamen, det, altså det tror jeg, for mig er det jo ikke sådan grænseoverskridende at fortælle om det, fordi jeg har jo altid snakket meget åbent om det. Øh, og så tror jeg... Det er jo meget, det jeg laver, det er at fortælle historier. Og det her var en historie, jeg synes manglede, og som jeg altid selv har manglet. Altså historien om at være søster eller søskende til en, der dør. Fordi vi tit snakker om, tit ved jeg nu ikke, om vi gør, men, men man har hørt historien om forældre, der mister, eller børn, der dør. Men det perspektiv, det er at være søskende til, øh, manglede jeg. Så det havde jeg brug for at fortælle. Så var der jo også, altså for mig, selvfølgelig bliver det en eller anden form for terapeutisk proces. Nu er det så mange år siden, så man kan godt holde sig på den afstand, der også kræver for at kunne fortælle historien. Øh, uden at det ødelægger en. Men, øh, men det var jo sådan en måde at placere sorgen i en voksenkrop på, fordi jeg jo så genfortalte det hele forløbet med mine forældre. Øh, fordi der var mange detaljer, jeg ikke kan huske, hvad jeg var seks år gammel. Øh, så de skulle ligesom være med til at fortælle det. Og jeg skulle kunne spørge dem, hvordan var jeg i det der? Ej, det må da have været pisseirriterende, at jeg var sådan der. Så vi kunne have en, en ærlig snak om, hvordan de oplevede mig i det, ikke? Ja, ja for det er vel nærmest en familieshåndtering af, af det. Ja, Ja, det, og det er det jo endt med at være, ikke? Altså, der, der er jo der er sindssygt mange beskeder efter den der podcast, for det har ramt ned i et eller andet. Også, også noget med at tale højt om sorg, som vi er sindssygt dårlige til. Altså, folk bliver helt akavet, hvis man siger, jeg mistede min søster, så er folk sådan, jeg ved slet ikke, hvad de skal gøre. Og jeg forstår det godt, for vi er slet ikke vant til at tale om det. Men for mig er det jo slet ikke mærkeligt. Altså, jeg, jeg synes bare, at vi skal snakke om det, det er også okay, hvis man bliver ked af det undervejs i den snak, ikke? Øh, og det tror jeg har ramt ned i noget, så folk har skrevet helt vildt, og det har både været forældre, der har mistet, og søske, der har mistet, eller nogen, der bare har mistet en morfar for mange år siden, og aldrig rigtig har kunne finde plads til den der sorg, øh, som lige pludselig har set sig spejlet et eller andet. Det er jo så fedt, når den lykkedes med det, for det var målet. Og du overvejede aldrig, at det var noget, der skulle filmes, det her? Mm, nej, så lyder jo mit mening. <laughs> <Ja. laughs> og jeg tror, lige den her historie, synes jeg passer så godt til lyd. Fordi det er et helt andet intimt rum. Og jeg havde ikke brug for, at der skulle billeder på. Det her er også en historie, som jeg synes, fordi den taler om så meget ind i noget personligt, så skal folk have lov til at danne deres eget billede, eller deres egne billeder op i hovedet. Ikke? Og det er der bare bedre mulighed for, hvis det er på lyd. Altså, så kan de på en eller anden måde bedre spejle sig, tror jeg, hvis ikke de hele tiden skal forholde sig til, hvordan mine forældre og jeg ser ud i det. Mm. Men det er jo også her måske, hvor, hvor forskellen på, på live radio og så sådan en podcast, altså en, en montage der, hvor man kan bygge noget op og, mm. og bruge måske også pausen, som jo er ret farlig på lyd, en gang imellem, og nogle lydeffekter mm. og, og lave om på stemmer og sådan nogle ting til at fortælle det. Ja, 100%. Ja, vi brugte jo også altså optagelser fra, vi var små. Altså sådan gamle VHS-bånd brugte vi meget som, som virkemiddel i det, ikke? Øhm, som, 
Ja, er jo virkelig bare nogle gange er nogle lyde af nogle børn, der leger, men, men det kan skabe alle mulige billeder, bare den lyd i sig selv, eller bare lyden af et VHS-bånd. Altså, øh, så de er jo brugt helt bevidst for, at, at det skulle skabe nogle billeder hos folk. Ikke? Ja, og øh, det er i min lomme ligger en sten, ja. som så stadig ligger inde på øh, iTunes og... Det er lyd af dem. Kalder man det det? Eller det, er lyd. Ja. det er lyd. Ja, okay. Og så, <laughs> ja. Man kan finde den endnu og, og høre den. Det vil jeg anbefale. Øh, naturudsendelser, det har i hvert fald fyldt meget gennem min barndom. Og jeg kan tydeligt huske en gang med Paul Thompson, da jeg var helt lille, hvor han stak hånden ned til piratfiskene. Og så okay. da de klippede til studiet, så sad han med en skelethånd. Kan I huske det? <laughs> ja, jo, ja, helt <laughs> Men øh, lad os se, hvor meget der er sket med naturudsendelser. De fleste mennesker må efterhånden have stødt på de to elskelige dyreentusiaster Anders Kofod og Sebastian Klein gennem deres mangeårige virken som naturformidlere på skærmen. Nu har de slået pjalterne sammen i en vigtig sagstjeneste, nemlig for at finde ud af, hvorfor alle de livsvigtige insekter er forsvundet. Rewilding er i hvert fald et af de nye ord, jeg lærte sidste år. Jeg tror ikke, jeg har hørt det før. Og naturen er virkelig kommet på dagsordenen i hele klimakampen. Men mindre er selvfølgelig det ude på Amagerfællet, fordi der er rigtig gode penge at tjene på at bygge. Men skoven faktisk, hvor jeg bor hernede bag i, det er en vild skov, som åbenbart også finder vi også ud af i udstændelsen er meget sjældent, hvor det knækkede træer bare får lov til at ligge, og på engen foran er der sådan en skil, hvor der står vilde græsse, gros, og insekterne har et sted at bo. Mm. Men hvorfor er det så vigtigt med de der irriterende insekter? En rig og varieret natur bidrager til, at vi mennesker har frisk luft, rent vand, mad og medicin. Men... Antallet af arter, både dyr og planter herhjemme, er i hastig tilbagegang. Det, der er biodiversitetskrisen i dag, det er, at den naturlige plantevækst er stort set fortrængt. Biodiversiteten på vores klode er under et kolossalt pres. Det er jo desværre endnu et resultat af den rogdrift, der bliver drevet på naturen. Mængden af andet liv er ikke blevet mindre. Det er bare blevet dig og mig og vores husdyr, der udgør Men hvad skræmmer der egentlig mest ved biodiversitetskrisen? Det er risikoen for pandemier. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. Vi er der nu, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på Danmark. Men hvad har corona med biodiversitet at gøre? Og er fremtiden i virkeligheden så mørk, som eksperterne siger? Okay, det kan ikke være rigtigt. Der må være mere liv. Min kollega Anders og jeg har en stor passion for denne sag. Den natur, vi siger, vi har, den har vi måske i virkeligheden slet ikke. Vi har nu sat os for at undersøge, hvordan det står til med biodiversiteten i vores dejlige land. Som du vil sige det, Dannebro på vinger. Det er nemlig Dannebro på vinger. <laughs> vi vælger at tro på, at denne kamp ikke er slut, og at der er håb. Den der, den skal vi passe på. Det ja. For at se de store sammenhænge, skal man ofte starte med at lede i det små. Jeg vil godt starte med at komme med en lille disclaimer. Øh, fordi at jeg, altså, det er lidt svært for mig, fordi Sebastian Klein og Anders Kofod er måske nogle af mine yndlingsmennesker i hele verden. Altså deres passion, synes jeg bare brænder som vanvittigt meget igennem, at man skal være et koldt og kynisk menneske for ikke at blive smittet af deres øh, entusiasme for dyr og, og planter. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men det gør bare, at mm. altså, så kan jeg instantly bare godt lide det her program. Mm. Men du, jeg tror, du skulle komme med noget, sådan at sige... 
Jeg har ikke set. Nej, en vildere oh. disclaimer. Ja. <laughs> Nej, det var ikke stadig, det var, det gør så vildt. Ja, det er ikke. Øh, du er blevet til, ligesom ham der, øh, vi snakkede om i sidste program, ham der manden, der kunne spændende. sige noget, ja. noget kontroversielt. Det var, ja, det, ja, det blev også lidt overdramatisk, fordi jeg, jeg ligesom lige var rundt om huset, øh, mens introen spillede, og lige noget tilbage sådan et sekund før, ja, og så du var kunne jeg se, at jeg kiggede. Ja, var lige ude og se, om jeg kunne finde nogle insekter. Øh, jamen, så lad os lige, øh, for jeg tænker ikke, hvad der er, jeg tænker ikke, der er nogen, der har noget at indvende om, at, øh, imod, at de bare er pisgode, de to. Nej, de ved ikke. Okay. Jeg elsker at se passionerede mennesker fortælle om, om det, de er passionerede omkring. Det, det er jo bare skønt. Jo. Mm-hmm. Naturen har været en stor del af Anders og mit liv, siden vi var børn. Anders voksede op på Solskinsøen Bornholm. Hans far var biolog, og Anders fik kærligheden til naturen ind med modermælken. Jeg selv er vokset op på Amager. Min far var en folkekær skuespiller, men jeg valgte at gå lidt min egen vej og fulgte derfor min fascination af naturen. Så øh, værterne, dem, dem kan vi måske tage øh, øh, væk ud af ligningen, og så prøve bare at, at fokusere øh, på programmet. Fordi at man kan sige, at det er jo et program, der også er lavet øh, lidt, øh, lidt fiktionsagtigt, hvor at det, de ligesom har den her, skal vi kalde det en kommandocentral, hvor de mødes hver gang, de er ude at lave noget, skriver på en tavle, øh, og det er jo lavet selvfølgelig på bagkant og nærmest lidt manusagtigt. Og altså i forhold til med din dokumentar, det er sådan lidt, man kan sige, det er lidt et greb og lidt snyd. Hvad synes I om det? Jeg synes, det fungerer meget godt. Altså, jeg, jeg kodede det jo også, men det er jo fordi, man selv laver fjernsyn i gang med dem, så jeg kodede det jo også godt, at nå, okay, det skal se ud som om, at de er der, og så tager de ud, og så kommer de tilbage. Og så, men det er selvfølgelig lavet øh, til sidst, og... og, og det kan man jo godt se. Men, øh, men jeg, jeg synes, det, 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 altså dramaturgisk set er det jo meget godt gjort, det der, fordi det lige stopper op og lige når at fortælle lidt om de forskellige øh, ting, som de har øh, erfaret øh, af problemer i vores øh, diversitet. Det var, altså, det, var en, det var en skæg oplevelse. Ja. Det, var det. det var helt vildt så store mængder af liv, der var i de ja. ord der. Det poplede og syede og kriblede og krablede. Ja. Og så var det sjovt, altså, altså, hvordan det hele hænger sammen. Der er ingen tvivl om, at, at man linker jo ikke bare i Danmark, men også i udlandet, linker man jo nedgang i insekter øh, til, til nedgang af fugle. Og det, ja. det hænger jo sammen. Altså, vi kan se det på flere danske fuglearter. Storken for eksempel, som mange ser som frøæder, som jo i virkeligheden i høj grad er insektæder. Vi ser det på stær som også har oplevet en enorm øh, bestandsnedgang. Vi ser det på vibe. Og så et af de mest eklatante eksempler er jo kirkehulen. Ja, selvfølgelig. Fordi kirkehulen var jo tidligere sprøjten almindelig øh, med tusindvis. Altså, og i dag er den jo på randen af, af udryddelse. Altså, der er nærmest ingen tilbage. Der er nærmest ingen tilbage. Og hvad der er årsagen til, at lige netop den, som insektede har taget så stor tæsk, det kunne faktisk være meget interessant at se. Ja, det kunne det. I Østhimmerland lever nogle af de sidste eksisterende kirkehuler i Danmark. Hvad synes du, Line? Altså, der sidder over to øh, øh, altså, øh, topdygtige fagfolk her mm. og snakker som om, at de sådan finder ud af nogle ting, som de allerede ved. Ja, det kan godt være, at du skal have den der scene øh, kunst anmelder hatten på lige i det her tilfælde. Ja, fordi jeg synes ikke, det er så godt. <laughs> jeg, synes, øh, jeg synes simpelthen, det bliver for kunstigt, og det bliver for opstillet. Jeg kan høre, at det er sådan, enten er der en, der har sagt, hvordan var den oplevelse? Snak. Mm. Øh, ja, det var sgu en fed oplevelse, det var det altså bare. Og så ved man, de skal meget hurtigt hen til et mål. Lidt af det, vi snakkede om i sidste afsnit med Petra i The Bachelor, hvor det, man kan høre, der er et manus, hvor der er nogle ting, de kan sige. De er bedre til at gøre det naturligt her også, og man kan mærke, at de ligesom også har snakket sammen før og har en naturlig kemi. 
men jeg synes, det er for opstillet. Og jeg, jeg ved sgu ikke, hvor meget jeg synes, det fungerer med det der med, at de skal tilbage til det der nærmest sådan krimiagtige sted, ja. hvor de hænger nogle ting op. Jeg synes, det er en sådan lidt mærkelig look på det. Ja. Øhm, ideen synes jeg egentlig er fin i forhold til at binde så mange forskellige reportager sammen, fordi de er jo sindssygt mange steder i løbet af de her været 40 minutter, det her program varer eller sådan noget. Ikke? Og det, det skal jo binde sammen på en eller anden måde. Men jeg ved sgu ikke, jeg synes, det bliver lidt klodset, at man hele tiden skal tilbage til det der rum og konkludere og lave en overgang til det næste og binde det sammen. Og sådan. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det halter lidt, og det, det er især den del, der gør programmet dødkedeligt for mig, selvom jeg synes, er at, at temaet er mega godt. Ja, men det, det, det er det samme sted, filmen knækker for mig, fordi jeg får sådan en julekalender, det er måske også, øh, fordi de har lavet børneprogrammer, og sådan, øh, julekalender-vibe, og det er jo, det er jo meget, altså... Jeg ved ikke, om man kan sige kunstigt lyssat, men det er meget tydeligt, at det er lyssat, den her, hvor det er ligesom sådan et, et depot på, på Naturhistorisk Museum, eller sådan et eller andet, og de har nogle arkiver, de kan gå ud i, og sådan noget. Og så, så er det, det er altså her, hvor... Det <laughs> ja, det, det er meget derhen. Apropos Klein. Og så er det bare de der samtaler, som slet ikke flyder lige så naturligt, som de, når de sjovt nok er ude i naturen og, og snakker med de her eksperter, som er, som er et rigtigt interview. Jeg synes, det er lidt sundt. Jeg elsker det. Ja, altså jeg synes, det fungerer så godt. Jeg elsker, jeg føler, at jeg er med i sådan et forskningsprojekt på tv, og jeg er udmærket godt klar over, at alt er rekonstrueret og lavet på bagkanten og alle de der ting. Men jeg, jeg køber den sgu meget godt, og jeg, og jeg synes, det løser, det er lidt kedeligt, hvis de skulle have stået og være sådan værtsagtige og kigge ind i kameraet, øh, og ligesom ført bolden videre til næste. Fordi alternativt skulle de bare have gået fra A til B til C osv., men, men det der med, at de har sådan et i stedet, de vender tilbage til at gøre status, fordi de ligesom så kan bygge oven på det, der føler jeg mig rigtig godt taget i hånden, faktisk. Mm. Men det, det er jo bare ligesom rammen udenom en masse interviews. Og jeg tror simpelthen, at bestillingen har lødt på, øh, altså TV2 har haft sådan noget øh, tre three day eller et eller andet red jorden øh, kampagne, jeg kan ikke huske, hvad det hed, mm. øh, hvor det her har indgået i. Og der tror jeg, at bestillingen har lødt på, der er noget med insekterne, kan I ikke lave en one-off om det i forbindelse med det her? Jo, så de arbejder baglands. Insekterne er forsvundet. Det ved de udmærket. Alt det her, de får at vide, det ved de udmærket godt. Og så går de baglands. Så har de lavet den der tavle inden og ved, at vi skal have fortalt danskerne de her punkter. Hvordan kan vi få fortalt dem det? Det kan vi. Så kan, så kan Vicky, hun kan fortælle noget om det. Og så kan ham den anden fra 1, 2, 3 dyr, han kan sige noget om det. Og så kommer vi frem til der, hvor vi startede egentlig. Altså, det er mit gæt på, hvordan det løser. Jamen, det kan godt være. Men jeg synes, det fungerer vanvittigt godt. Altså, og jeg synes, øh, jeg synes også, måden de ligesom... Altså, jeg, det skal vi måske også sige. Jeg synes, det er der, de har med. Altså, deres kilder. Mm. Altså, der er de altså også fundet frem til nogen, som er, er altså meget tæt på deres formidlingskunst, synes jeg. Jeg synes virkelig, de er gode dem, der fortæller om deres, øh, deres øh, kirkeugler, eller netop deres lorte ude på marken, eller hvad de nu har af passion. Mm. Altså, jeg, jeg tænkte, da jeg så den, tænkte, hvordan... Den har de nok været længe om at, 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 at få solgt til tv, øh, fordi ja. det er deres passion, vi, vi ser. Men samtidig er der jo et fantastisk godt budskab i det, kan man sige, omkring det der med, hvor, hvor, hvor få insekter der er, og hvor stor en, en indvirkning det har på andet øh, fauna og flora i det hele taget. Så, øh, så, så på den måde synes jeg, det er et interessant program, men, øh, men jeg synes også, det er lidt snævert på en eller anden måde. Selvfølgelig øh, belærer det jo også om at passe bedre på naturen, men... Det er godt nok et snævert program, fordi jeg, jeg sad og så de der 40 minutter og tænkte, okay, hvad kommer så næste gang? Så er der ikke flere. Så er den kun den der ene 40, gang, 40 minutter der. Og, der øh, og jeg fandt den på Charlie, ikke? på TV2 Plays, Charlies side, der lå den der, som om, at det var der, den var sendt. Ikke? Og det er, det, det er den kanal, hvor, hvor ældre mennesker, blandt andre mig selv, øh, sidder og, og kigger eller havner på. Ikke? <laughs> så, ja, ja. Så, det er ikke, så man kan godt se, at det er et snævert program, 
Ja, men jeg synes da alligevel, at, at der, hvor det ligesom øh, breaker for mig, og hvor jeg næsten synes, at også at det burde være en del af pensum, hvis man skal være et voksen menneske, det er jo der, hvor de for eksempel får bundet op på hele covid. Altså lige nu så, så, så sidder vi jo rent faktisk i en global pandemi, altså med covid-19. Kan den også relateres tilbage til, til biodiversitetskrisen? Ja, det kan den. Covid-19 kommer fra, fra vilde flagermus. Vilde flagermus er presset af ødelæggelse af deres levesteder. De kommer tættere på byerne, fordi de flytter deres, nogle af deres huler bliver tørre. De flytter ind i byerne. Vi har en større kontakt, og der er mindre plads derude. Så det her det er et af mange eksempler på sygdomme, der bliver overført fra, fra vilde dyr øh, til mennesket. Så der er en, en, en baggrund og en årsagssammenhæng med ødelæggelser af økosystemer og tab af biodiversitet med den mængde af nye sygdomme herunder covid-19, som rammer mennesket de her år. Og hele det interview med, med ham her er meget længere, og, og, som, jeg, og som næsten også er, er lidt det klimaks, som jeg synes er enormt interessant, hvor at, at fordi jeg kan godt forstå nogle gange, øh, når man sidder og ser i, i nyhederne, at nu kan de ikke bytte gasledningen, fordi at, øh, der er en øh, troet magtmus på vejen. Altså at folk sidder og tænker, altså fuck magtmus, ikke? Mm. Øh, men hvor at man tænker, men, men det kan vi ikke bare sige, fordi det rammer dig altså, ja. meget hårdt, og du kan ikke stille det sådan op. Mm. Men jeg synes, det her, det synes jeg skulle have ligget meget tidligere i programmet. Det her kommer ja. hen mod slutningen. Fordi det her, synes jeg, er det allervigtigste. Og det var der, hvor jeg sådan efter så sådan slummer lidt og second screenet, så var jeg sådan, gud, nå, nu er der noget, der er relevant for mig. Det skal ja. jeg lige høre. Fordi jeg havde det på præcis samme måde. Jeg synes, det var så snævert et program. Ja. Og jeg har endda fået en have, og går faktisk meget op i de insekter der, og har købt nogle blomsterblandinger, der skal tiltrække nogle insekter. Jeg vil faktisk sygt gerne se naturprogrammer nu, fordi nu bliver jeg snart 30, og så er det det, åbenbart. <laughs> øhm, så jeg, jeg vil gerne det der, men jeg blev slet ikke fanget af det, fordi der var så langt hen til, at, skulle, altså sådan, at jeg kunne mærke, hvad det skulle for mig. Og fordi hele introspeaket er jo bare sådan en... Det er bare præmis i, sådan, i sin grundform. Det er hans pitch, han, altså, eller det er pitchet på det her program. Sebastian Klein jo bare speaker i starten, hvor det virkelig er sådan en anledning vinkelhandling. Ikke? Man kan, jeg kan se formlen for mig, og jeg er lidt træt af programmer, der gør det der i starten. For jeg ja. glemmer at lytte på, hvor, åh, hvad var det, hvorfor var det vigtigt det her. Men, øhm. men, men hvad så lige inden? Fordi der får vi jo serveret det der soundbite med, det er faktisk øh, insekterne, der opholder der covid-19. Men det er for, det er for snæv, altså det er for ja. lidt, det fylder der. Jeg har lyst til, at det skal fylde i starten. Så jeg for, altså hvad nu, hvis det havde været udgangspunktet? Altså sådan, den her pandemi, vi står i lige nu, alle de konsekvenser, det har for dig lige nu, det kan faktisk skyldes det her. Lad os gå ned i det. For så tror jeg på en eller anden måde, var blevet fanget ind på en anden måde fra starten, at jeg havde været sådan, nå gud, okay. Ej, men det er jo større, jeg, jeg føler bare, at det hæver sig over pandemien. Altså jeg ja, tænker, det, 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 det er bare en ting, der Det er faktisk galt, det, der er problemet, at det hæver sig for meget. Det er lidt ligesom nogle gange at snakke om øh, klimakrisen. Nu begynder vi at kunne mærke, at de sammenligner den i øvrigt også med ja, klimakrisen, ja. ikke? Men grunden til, at vi reagerer så lidt på det, er fordi, det er noget, der er langt ud i fremtiden. Og noget, vi ikke rigtig mærker nu. Det er ikke rigtig noget, der har en konsekvens, medmindre vi får at vide. Det er faktisk derfor, at det her sker lige nu. Nå gud, okay, det har en betydning for mig. Hvis man havde gjort det samme her, altså ligesom taget det ned på et plan, hvor det havde betydning for mig lige nu, mm. og hvor jeg kunne mærke det, eller de havde taget det hjem i min have, og havde vist mig, at et eller andet sker her hjemme i din have, eller inde i din by lige nu. Så tror jeg på en eller anden måde, jeg var blevet fanget ind på en anden måde, og så havde jeg lyttet til alle de der andre mega vigtige ting, de Men siger gør, gør det ikke det, når de for eksempel øh, er, er ude og øh, på et tidspunkt... Ja. I vores forsøg på konstant at maksimere udbyttet af vores afgrøder og opdyrkede jord, har insekterne gennem årtier været en fjende, som skulle bekæmpes. Vi kaster os derfor nu ud i en såkaldt mini-bio-blitz. Til det skal vi bruge to hullehopringe, to opsamlingsbakker, en økologisk mark og en uopdyrket grøftekant. 
Når vi så har set, hvad der er af insekter, holder vi de to resultater op mod hinanden for at prøve at se, om der er en forskel. Det bliver jo ikke ramt af helt der, fordi det er jo to tredjedeler af Danmark, der er landbrugsland. Jo. Øh, og hvordan de bare, og de lavede det der forsøg med hopring, og der bare var brik-insekter. Jo, og det var også fedt. Altså, lige da de sagde forsøget, var jeg sådan, nå, spændende, og så var der ikke mere i det. Og jeg tror også, der er noget i, at det er den måde, de i tale sætter tingene på i det her program. Det er nogle meget... Øh, og uden at skulle lyde alt for blank, men det er nogle ret svære ord, de bruger, når de talesætter det. Det er lidt fremmedgørende, synes jeg faktisk, når de siger sådan noget med, øh, han, altså bare det der med landbruget, det er sådan noget uopdyrket afgrøder, et eller andet bla bla bla, ikke? Øh, og så, og det, de der to forskellige steder, de skal lave det på, når jeg faktisk slet ikke kan fange, hvad er for to forskellige steder, og sådan, hvad, hvad var forskellen her? For det er sådan noget med en løf-løf-løf-grøftekant og et snøf-løf herovre. Altså, jeg, 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 jeg synes, at det er faktisk lidt for sådan, igen for skrevet til, at jeg helt er med, og helt mærker det. Mm. Øh, det kommer til at bare glide forbi som sådan en nyhedsstrøm. Nå, nej, den oplevelse synes jeg godt nok ikke, jeg havde. Jeg synes bare lige med de der forsøg, jeg synes ikke, de var store nok, eller mm. viste mig nok, hvor det sådan kun 17 biler i hul- og okay, Sammenlignet med hvad? Ja. Det var der, hvor, ja. der kunne man måske have, have gjort et eller andet. Og selvfølgelig ja. så, så havde de også en historie om, at engang så fandt de et eller andet vanvittigt 250.000 tons... Øh, hvad er det nu, de hed? De der... Nej, Oldenborg. Oldenborg de lever, må jeg godt lige have lov til at tilføje det. De lever i den grad. De er altså ikke ude. De er hjemme i Lines hæld. Nej, hvis du sætter dig over i fældeparken en øh, juni oh, ja. aften for eksempel, så er der simpelthen milliarder af dem, og de er sådan nogle, der sætter sig på folk, jo så folk, altså hvis man vil se noget sjovt, så skal man derover, fordi folk går i panik, fordi de aldrig har set Nollenborg før, andet end i fældepakken, ikke? Løber væk, fordi de jagter mennesker. De findes, må jeg bare sige, så det gav jeg ikke en skid for, at de sagde, at de var uddøde. Så til jer derude, der er af folk med soundboxes, så køb ja. nogle Oldenborg, og så ja, begynder man at kaste. Ja. Altså, men ja, det kan godt være, at det rammer mig på en helt anden måde, men jeg føler bare, at de gør meget for lige at få mig investeret. Altså også bare med sådan nogle små... Øh... Vi har alle sammen den der idé om, eller jeg har en idé om, vi, vi kan huske det med insekterne på forhuden af bilerne i gamle ja, dage, det er der måske ikke så meget mere. Så kan jeg også huske det der med hjemme i min forældres hus, hvor jeg boede, at der var fluer, der sad på ledningen på lampen over middagsbordet. Hele tiden? Ja, det, det gjorde du dengang. Jeg ser ikke nogen fluer i dag. Og det virkede da mig lidt, hvor jeg tænkte, jeg, jeg kører ret meget i bil rundt i landet. Jeg kan da godt huske i gamle dage, hvor det bare sagde splat. Mm. Ej, de, og hvor jeg, sådan, det, jeg, jeg skal aldrig bruge insektrens mere. Mm. Altså, så jeg, jeg synes, at de sådan får det alligevel gjort sådan et vedkommende. Jeg kan godt se lige der, at der ikke er sådan en, hvis du ikke gør noget, så dør du. Men alligevel er sådan en opvågning, hvor jeg tænker, men selvfølgelig må det jo have nogle konsekvenser. Og så får de ligesom bygget de der forskellige led på, at når man, altså, hvis, øh, hvad er det, inghumlen ikke er der, eller den der plante ikke er der, så er der ikke inghumlen, og det betyder så det der ikke er. Og så, hvordan det ligesom racer øh, the stakes hele tiden. Jamen, jeg ved sgu heller ikke, altså, fordi det er jo rigtigt nok, det er der, men jeg mærker det bare på ingen måde. Altså, jeg, det, ja, ja. de eksempler, du siger nu, er også præcis dem, jeg har bidt mærke i, men resten, mm. der er sådan, nej. Og det var lang tid at bruge på at fortælle det med insekterne, der ikke var på forrunden mere. Altså, lang tid at bruge at se, ja. for, for bare at få den information. Og det var også noget, lige den del vidste jeg godt, måske. Ja. Og måske kommer det bare ned til, at jeg savner at få lov til at mærke de to, nørder mere. Jeg har lyst til at mærke dem mere som nogen, der ved det hele. Og det er de jo også, når de er ude. Men igen, så den der studiedel, hvor de er tilbage, der skal de optræde som nogen, der lige har lært det. Og hvor vi jo, som du også siger, vi ved jo godt, at det her ved de udmærket godt. Ja. Så jeg har lyst til at mærke dem brænde mere i det her, mm. hvis de skal nå ud til mig på en eller anden måde. Hvor er du hen, Gordon? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, det er, det er et fantastisk vigtigt, vigtigt budskab, de kommer med. Men jeg synes også, at det bliver sådan lidt, lidt poppet måde at komme derhen på. Og ligesom også 
at hvis man skal være det hård ved dem, at de viser, hvor dygtige de selv er til at, øh, til at vide sådan nogle ting, som vi ikke ved. Men de formidler det bare øh, ikke rigtigt, fordi jeg synes, det, det bliver sådan lidt... Øh, det bliver dem, der har passionen, øh, men den bliver der. Jeg ved, jeg, jeg, der og, og jeg modsiger mig selv, når jeg samtidig siger, at da de så var oppe i Keminova, der var det meget interessant, at det sted, hvor man nu har lavet være med at dyrke jorden, fordi den er giftig. Danmarks Tjernobyl, som vi Danmarks Tjernobyl, ikke? Der er der masser af insekter og masser af liv nu, fordi at man ikke rører ved naturen. Og alle de steder, hvor vi rører ved naturen, jamen, der slår vi jo alt det øh, ihjel, øh, som, som, øh, som vi ikke gider have af, af, af liv, ikke? Insekter. Det er meget, altså, fordi jeg havde nærmest en... Altså, især da det ude i skoven, havde jeg nærmest en... Øh, Operation X Morten Spiegelhauer oplevelse, hvor jeg tænkte, det her må der være nogen, der følger op på. Og i 2019 bredte de danske skovområder sig til at dække 14 procent af landet. Så hvorfor er biodiversiteten i dag presset? Men altså, dagen udtaler, at der er over 18 procents natur i Danmark. Ja, man, man har i hvert fald indrapporteret internationalt, at der er sådan 17-18 procents beskyttet natur i Danmark. Og det vi står i nu, det er jo Nationalpark Målsbjerge, det er Natur 2000-området Kalevi, og, øh, og det er statsejerskov. Og så kan man godt tænke, at det kan ikke blive mere beskyttet. Men øh, det er bare det her, det, det, er bare det, 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 skovdrift. det her det er kommersiel skovdrift, ikke tømmerproduktion. Og det er jo størstedelen af den natur, som vi indberetter som fredet eller som beskyttet, ja. ser jo sådan ud. Ja, der er blevet det er jo falsk varebetegnelse. Det er fuldstændig falsk varebetegnelse. Hvorfor gør det? Det er løgn og bedrag. Jamen, det er jo dybest set for at bevare det privilegium, at vi kan udnytte naturen, at vi kan kontrollere naturen, at vi kan tæmme naturen. Fordi det har vi vendt os til, at det er det, livet går ud på for os mennesker. Ikke? Det er løgn og bedrag det hele. Jamen det er det, vi lever, for, vi lever for os selv, og vi lever for hinanden. Altså det synes jeg, der var sådan vanvittig breaking news. Mm. Ja. Og jeg var, jeg var sådan helt farvet op i sofaen og tænkte, hvad, hvad fanden sker? Altså hvad? Hva? Er jeg blevet? Hva? Men kunne de ikke have startet den der så? Altså ja, igen, præcis. der var en anden oplagt start. Jamen, jeg, jeg, okay, kunne, det, jeg, der tror jeg måske, at jeg godt kan lide, at, at alt ikke behøver at være den der, der, der nye dragmodel, hvor man får alt det spændende op i toppen, og så skal det sådan lidt Men Jeg kan meget godt lide, at vi sådan starter og siger, okay, der er ikke nogen fluer, hvorfor sker det? Og så bygger vi langsomt op, og så finder man ud af, okay, der er nogen, der holder os for nar. Plus, at det, det er faktisk måske også det, der er skyld i covid. Altså, Klart, jeg synes, den de der opbygning bare... er enormt spændende. Men de går bare ikke rigtig videre ned den sti. Altså, jeg savner måske faktisk så... Altså, fordi jeg sidder allerede og tænker, gud, den historie vil jeg da vildt gerne høre 40 minutter om. Og jeg vil godt have, at de så opsøgte alle dem, der har snydt os. Altså, så gik lidt mere kritisk til værks. Jeg synes også, de, de stiller jo ikke nogen til ansvar i det her. Og det er ikke, fordi jeg synes, jeg vil have et program, hvor jeg skulle sidde og have skal ud. Men så måske alligevel. Måske vil jeg godt vide, hvad det er, jeg gør der er til skade for naturen, ikke? Altså, så man måske lidt mere kunne sige sådan, det er fordi, vi gør præcis sådan her, at det her går galt, og det har de her konsekvenser. Mm. For jeg går også lidt derfra, er sådan, nå, hvor ærgerligt. Det må jeg, jeg da vildt gerne gøre noget ved, men hvad skal jeg gøre? Altså. Men det er igen, det som jeg tror egentlig, vi er meget enige i, Line Kirsten, mm. men det er, jeg, jeg fornemmer ikke, de rigtige er ude på opdagelse. De bekræfter bare det, de har vidst fra starten, når ja. de har lavet det her program, og det skal vi bare have 40 minutter til at gå med og fortælle Jeg vil dog sige, jeg lyder tit meget negativ, øh, men altså, der, 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 der er jo mange gode elementer, og, og det er jo fedt, hver gang de kommer uden for det der øh, studie, og de snakker med folk og, og, og kigger på ting og råder i kokasser og alt det der. Det er jo, det er jo sådan noget, vi, vi gerne vil, vil se, ikke? men det er måske bare den der lidt, lidt kunstige, ramme og indpakning, der trækker tempoet lidt ud af det for mig. Altså også det er ret fantastisk, at når de er ude og indsamle empiri, at de nærmest bruger det som en interviewsituation. Det var for eksempel, hvor de sætter et net på taget i bilen, og så kører de rundt og indsamler insekter, mens han lige laver mm. en interview. Det synes jeg er en enormt elegant måde at gøre det på. Mm. Mm. Det er også rigtigt. Ja. 
Jamen, det, det er nok det poppet i det. Altså, det er nok hele strukturen, som vi snakker om før, dramaturgien i den, som, som jeg ikke synes, de løser rigtigt. Og, og det er derfor, jeg, jeg, jeg havde tanken om, at de måske havde haft lidt svært ved at sælge det her program, som jo egentlig har et fantastisk vigtigt budskab. Men de har, de har så, en redaktør eller en eller anden har måske vildledt dem og sagt, som kan I ikke så lave det, som, hvor I sidder i bunkeren og ligesom snakker om, hvad det er, I har oplevet. Og, øh, og det bliver sådan lidt poppet, og det, det, det får bare det der... Det vigtige budskab, det fiser lidt ud for mig, for det kommer i glimt, når man er ude de steder der. Så kommer det for mig der, hvor vi hører med, at skovene er jo... Øh, altså, de, er jo, de har jo ikke den øh, vigtighed, som de, de har. De har kun en kommersiel vigtighed, ikke? Og det synes jeg er ærgerligt, at det ikke er det, de fokuserer mere på. Har, har I set... Øh, hvad var det nu, den hed? Fishspiracy? Eller... Fishspiracy. Det er mest åndsvinder. Conspiracy lå ja. lige til benet, ikke? Altså. <laughs> har I set den? Fordi i virkeligheden, så er det jo lidt den samme historie med en mand, der tager ud og prøver altså, at fortælle os noget, der er grueligt galt med, med naturen. Men der er jo bare altså, nogle, nogle andre kræfter øh, sat i bevægelse, og der sker mere, og vi, vi er rundt nogle flere steder. Fordi det, de der øh, interview-situationer føles lidt som de samme. Mm. Altså, vi er lidt i nogle lidt af de samme miljøer og gør lidt de samme ting, hvor, hvor øh, Anders og, og Sebastian her siger, det kan da ikke være rigtigt. Er det virkelig sådan, som de ved det hele? Mm. Øh, og, og bliver forarvet og tager hjem og skriver det på tavlen. Ikke? Og sådan, sådan kører det meget jo. slag i slag. Jeg vil, godt, jeg vil godt se dem bruge deres forarvelse noget mere. Altså, det, jeg tror måske, det er den, jeg efterlyser, at de bruger lidt mere når jeg siger, at jeg godt vil se lidt mere ild i dem. Men har du set, hvor du skriver på tavlen? Med... Skriv mig ret! Ja. Men det, han står og siger der for eksempel, sådan, det er jo snyd og bedrag. Der kan man mærke, at han er, han er vred. Ja. Og sådan, det her vil jeg godt have, for det kan jeg mærke. Altså. Ja. Men jeg tænker også, nogle gange må man jo godt lave sådan et program, for at der så er nogle journalister, der skal samle op på det og gå videre med det. Fordi jeg tænker, at det er måske ikke deres opgave, ligesom der nogle gange er, bliver lavet et program jo, jo. om ø, de hjemmegående, for eksempel, og det kan man ikke rigtig i Danmark, og alt sådan nogle ting. Jo, og så skal de så også tage se det, ikke? Det er nødt til at lave det spændende nok til, at nogen gider se det. Jo, jo, ja, men det er jo, der vi jo, kan jeg godt mærke, at vi er jo ryne men... men der vil jeg altså sige, og nu kommer jeg måske til at fremstå lidt hårdskis-norskis, altså der kommer heller ikke meget på banen, som jeg ikke var klar over i forvejen her. Nej. Det synes jeg, du kan gøre for mig. Altså, de, men det er jo fordi, insekter er et usekset emne og lave et program om, altså det er jo, som jeg siger, det er jo, de laver et program om nogle dyr, som vi har spray imod. Ja, skide altså, er det. Men, men at fortælle om vigtigheden i, at de findes, øh, den, 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 den står man af på allerede i starten, synes jeg. Altså gør jeg, fordi jeg ikke interesserer mig for insekter, og jeg, de skal gøre det spiseligt for mig, og interessere mig for insekter, for at lettere at, at forstå mm. vigtigheden af dem. Ikke? Det er også lidt vildt, at de ikke har udnyttet det momentum, der faktisk er lige nu, hvor flere mennesker er begyndt at bruge naturen efter corona og lockdown. Altså det er der jo flere tal, der viser, ikke? Mm. At, at der er faktisk flere, der er begyndt at interessere sig for sig, så det er mærkeligt, at man ikke ja, bravo. Tag den kører noget mere på det. ikke? Altså. Vores svar på et nyt næsehund. Altså, den er mere truet end det hvide næsehund. I Danmark er den gået meget tilbage, men i Tyskland, hvor den også findes, er den gået voldsomt tilbage i Sverige. Ja. Jeg kan mærke, at det... <laughs> vi kommer til at skyde i alle retninger, men øh, vil du starte, morgen? Det vil jeg gerne, og det kan godt være, at jeg har øh, lyttet mere sur, end jeg egentlig er, og, og, men det er jo sådan også tit, så går man i pandang til, fordi du var så glad, Dan. Og så, øh, men, øh, men, men altså, jeg vil gerne lige snide det op på fire stjerner, og det er fordi, at, at der er altså nogle mennesker, der brænder super meget for det her, og jeg synes, det er et vigtigt budskab, og jeg vil også gerne give lidt ekstra for at støtte, at man vil lave sådan en one-off her, så det hele ikke skal være langt formateret med nogen, nogen øh, med, med vaskebræt, der kommer ind i et datingprogram og sådan noget. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man bliver ved med at lave øh, den her slags programmer, og det kunne, det kunne jo egentlig have været en serie, hvor man så kigger på, på næste gang, hvad, hvad, hvordan står det til med øh, nogle andre dyr, som også har det dårligt eller sådan noget. Ikke? Så vi fik bredt det, bredt det lidt ud. 
For, fordi de fungerer sat med godt, dem her. Jeg, kan lige, jeg har også lavet en gang noget fjernsyn med, med Sebastian, og så kan jeg jo lige komme med et råd. Man skal lige skrue lidt ekstra ned for hans microport, så den ikke overstyrer <laughs> øh, hele tiden. Det, det har de glemt mange gange, fordi han er virkelig en mand, der øh, udkommer øh, på den gode måde meget, meget kraftigt, når han laver fjernsyn. Så det gider videre. Ja. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at se på, øh, på seertallene på det program, øh, for at se øh, øh, populariteten for, øh, for det program, fordi jeg synes, den burde nå længere ud til nogle flere mennesker, men jeg synes, at den, dens... Øh, altså... Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er et vigtigt budskab, og jeg synes bare, at den bliver lidt poppet i dens fremstilling, og den bliver også lidt elitær for, for de to der, og det gør, at man... Men der er langt mellem i programmet, at man lige får noget at vide, hvor man tænker, hold da kæft, det her, det var, det var sgu ret vigtigt, og det var ærgerligt, at den blev proppet ind i sådan en poppet dramaturgi. Øhm, men øh, jeg kan godt se, at de har slået med et eller andet for at få det på tv, tænker jeg, og det er ærgerligt, at den ikke når ud til flere mennesker. Så i bund og grund er jeg lidt splittet omkring det her, fordi jeg synes, budskabet gør, at jeg synes, det er et fedt program, men indpakningen og måden at, øh, at formidle hele det her på, synes jeg er, er ærgerligt og skæv. Så jeg ender på en tre plusser. Altså, jeg tror, jeg langt hen ad vejen faktisk er meget enig i det. Jeg synes, øh, jeg synes også, at de to værter er helt geniale, og vil se rigtig mange programmer med dem. Og jeg synes også, at budskabet er sindssygt vigtigt i det her program. Så jeg synes, det er dejligt, at det bliver lavet. Øh, og det, det synes jeg, man skal blive ved med at lave. Og jeg er helt enig. Jeg synes heller ikke, at alt behøver at være super dramatisk eller poppet, selvom jeg måske har givet udtryk for noget andet af de ting, jeg har sagt her. Men jeg savner dog alligevel lidt mere drama i det her, og lidt, lidt bedre sådan dramaturgisk fornemmelse, tror jeg, i det her. Øh, og måske i virkeligheden bare, at man var gået en helt anden vej dramaturgisk, fordi jeg synes ikke, det fungerer med det der studie og det der krimi noget, som man så alligevel ikke rigtig bruger, når de er ude på reportage. Øh, så på, jeg, jeg må simpelthen nemme, at jeg kedede mig ret meget, da jeg så det her program, og havde øh, måtte gå tilbage og se nogle ting igen, fordi jeg simpelthen var sonet ud fuldstændig, og var kommet til at se den for meget. Øh, så jeg er på en meget lille træer, og det, det, der ligesom giver det træ, det er, at jeg synes, de er geniale, og jeg synes, temaet er sindssygt vigtigt. Så det skal have nogle stjerner. Mm. Jamen, øh, jeg har ikke lægget skuld på, at jeg er ret øh, begejstret for det her. Jeg synes også, det er ret spændende, at man prøver lidt ny formidling, fordi der har virkelig været en masse produktion af, du ved, her er en rev, og så er der en, der speaker, og vi skal passe rigtig godt på, og hele, ikke fordi jeg ikke kan lide Planet Earth, men den øh, form har der blevet lavet rigtig meget af. Så jeg synes faktisk, at, at det, er en, en, altså det er forskning på åben skærm, og jeg også synes, de kommer med nogle løsninger. Jeg kunne, nu kunne jeg godt lide øh, hele den der øh, som, ja, kommandocentrale ting, hvor de lige går ned og lige opsummerer, hvad har vi lært her, og vi går videre, synes jeg også, det er ret flot, at man faktisk, altså hele coronavinklen er ret godt øh, tænkt ind. Vi har ikke snakket så meget om produktionen. Jeg kan jo også rigtig godt lide, øh, altså den er jo også ret flot produceret, men de har også valgt noget, noget musik, der sådan er lidt majestatisk og episk, jeg godt kan lide. Så jeg synes, øh, kort fortalt, det er sådan aktuelt og vedkommende, gode værter, gode kilder, øh, og rigtig godt løs og mega vigtigt budskab, som jeg da synes, øh, som ja, alle nye måder, man kan prøve at få det, folk til at forstå, det synes jeg er vigtigt, så jeg lander på, på fem stjerner. Du er dit gavmilde hjørne for tiden, Dan, synes jeg. Jamen, det synes jeg da også, det er da også ret af. <laughs> Men jeg var ret godt underholdt det her program. Jeg var super meget suget ind i det. Ja. Jeg synes, det var spændende. Det er også fandme. Det er da dejligt, det er at man kan være uenig så hvad gør du, når du møder myg næste gang? Så redder du den i stedet for klassen? Ja, ja, ja. Jamen, jeg når ikke af klassen. Nej, de bliver væk. Du bliver sådan en mand, der har sådan en insekthotel, man kan købe. Ja. Men lige myg, jeg tror, de klarer sig ja. rimelig, rimelig fornuftigt. Ja, det er bare mit bud. Der kommer programmer om myg i næste uge, det skal du se. Det er, ja, det er, det er mindblowing. 
Gordon, jeg har hørt, at du måske snart er tilbage på de grå... Grå? De skrå stand-up-brædder. Grå brædder. Ja. <laughs> du er som en swingerklub et eller andet sted. Øh, men, øh, ja, jeg, på de skrå brædder, ja, jeg øh, påtænker at, øh, at, at starte stand-up igen. Øh, altså, det har, man slipper det jo aldrig. Når man er stand-upper en gang, så slipper man det jo aldrig. Men øh, jeg har været væk fra stand-up-scenen i meget, meget lang tid. Jeg har prøvet nogen få ting af på noget åben mic, men det vil jeg bruge noget tid på nu. Mm. Så må det. vi holde øje med det, når det... Når det... Hvis I har lyst, ja når det dukker op igen. Eline Kirsten, er du stadigvæk YouTuber, der kaster dig ud i alle mulige vanvittige ting? <laughs> YouTuber? Øh, nej, det er ikke lige for tiden. Det lå der på YouTube. Det, var, det er rigtigt, det var et YouTube-format okay. for det her. Ja. Men det, jeg har det altid lidt skønt, når folk siger, at jeg er YouTuber. <laughs> jeg var vært på det også. YouTube. Jeg har gået på universitetet. Ja. Jeg har faktisk en kandidat fra. Øh, øh, nej, nej, det er jeg ikke nu. Det var det, du spurgte om. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det kommer igen. Måske gør det. Men no. øh, indtil videre, så er jeg bare på lyd. Rigtig, okay. rigtig mange steder. Det var bare, jeg tænkte, det kunne være noget med nogle insekter, jo. Jamen, jeg har jo spist insekter i det program. Fordi jeg skulle, øh, jeg skulle jo udfordre mig selv i vores sæsonafslutning. Det hedder jo Line Kirsten Tør Godt, og ja. handlede om en masse ting, jeg var bange for. Og jeg er pis bange for insekter. Og især for at spise dem. Helt irrationelt. Så vi havde sådan en øh, træener, hvor jeg skulle udfordre mig selv på de ting, jeg var mest irrationelt bange for, som er fuglemørker og insekter, ikke? Så på en dag spiste jeg insekter, holdt en kæmpe ørn og var, gik igennem en mørk skov alene, og jeg var ødelagt efter. Og begyndte jo helt pinligt at græde, da jeg skulle spise de der insekter, for jeg var så presset over det. Men der er et eller andet i mig, der slet ikke kasser noget, og jeg ved jo godt, det er fremtiden. Men det skal jeg ikke være en del af, Nå, så ved vi, hvad vi skal have med af uh, snacks. Oh, uh, til, ja, til sindssygt lækkert, altså. Nu har du overvundet det. Så kan du det jo, ikke? Ja, ja. Så er der græshopper på, på uh, barbecuen uh, næste gang. Så klamt, altså. Nå, men uh, så i hvert fald, uh, der er ingen insekter lige nu her uh, ved bordet. Men uh, jeg vil sige tusind tak, fordi I havde uh, lyst til at komme. Og, og Dan, tusind tak, fordi vi måtte uh, komme og invadere dit uh, Jamen, endelig, jeg fyrer uh, grillen op, og så har jeg nogle uh, store uh. Oldenborg. <laughs> Ja. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.